0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu souhaites en savoir plus sur les métiers du digital et de la tech Tu voudrais mieux connaître les opportunités et les entreprises du secteur Tech Lipstick te propose de partir à la rencontre des femmes qui ont choisi ces métiers pour s'éclater professionnellement. Elles sont fondatrices, CEO, CTO, développeuses, product managers et bien plus encore, et partagent leur parcours à notre micro. Il y a aussi des hors-série avec des personnalités du monde de la tech. Si tu écoutes ce podcast dans la rue ou en faisant ta gym, tu peux retrouver toutes les références sur la page de l'épisode sur le site techlipstick.com. Hello, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. Je vous retrouve pour la synthèse de la série « Agency Leaders » pour lequel j'ai recueilli le témoignage de quatre jeunes femmes qui sont à la tête de leur propre agence dans des domaines différents. La plus tech, c'est Lana Ivanishin, qui développe des applications mobiles pour ses clients avec son agence Rizna. Elle fait travailler des développeurs en Ukraine, son pays d'origine, et a une salariée en France. Maureen Ashing est basée au Kenya, et elle aide des startups à démarrer leur activité avec des outils no-code qui permettent de faciliter la création de produits digitaux et de tester très rapidement son marché. Son agence solo s'appelle No-Code Inc. Flore Massoulier et Christina Gurdim travaillent toutes les deux sur la partie amont de la création d'un produit avec des techniques de designer. Flore a un studio d'innovation qui s'appelle Such et emploie quatre salariés. Et Christina travaille avec un réseau de freelance pour servir ses clients avec son agence sérieux. Comme les deux agences de Flore et de Christina utilisent des techniques d'UX Design, j'ai eu envie de faire des recherches pour comprendre son origine. D'après l'UX Design Institute, le premier UX designer est Feng Shui. 4000 ans avant Jésus-Christ, il a conçu des espaces pour faire vivre une expérience optimisée à ses utilisateurs. Plus proche de nous, dans les années 50, c'est Henri Dreyfus, un designer industriel, qui dit la chose suivante « Si le point de contact entre le produit et les gens devient un point de friction, alors le concepteur ou le designer a échoué. Si en revanche les gens sont rendus plus sûrs, plus confortables, plus désireux d'acheter, plus efficace ou tout simplement plus heureux par le contact avec le produit, alors le concepteur a réussi. Cela résume toute la philosophie de l'UX design telle qu'on le conçoit aujourd'hui. Le terme lui-même a été inventé dans les années 90 par le psychologue Don Norman lorsqu'il travaillait chez Apple où il avait été embauché en tant que « User Experience Architect ». C'était la première fois que le terme était utilisé dans le titre d'un emploi. Il voulait un terme qui couvre tous les aspects de l'expérience de la personne avec un système, y compris le design industriel, les graphiques, l'interface, l'interaction physique et le manuel. Voilà, donc je pense que l'UX design, c'était un terme que j'avais envie de définir parce que euh, c'est un terme, euh, c'est un métier qui est très important pour tous les produits de la tech. Pour en revenir à mes quatre invités, voilà les points que je voulais mettre en commun. Elles se sont lancées très tôt. Christina a démarré son activité indépendante tout de suite après ses études et les autres ont testé le salariat sous une forme ou une autre. Lana a passé deux ans et demi chez Viadeo en stage de fin d'études, puis à l'issue de sa formation d'ingénieur à l'EPITA, Maureen a travaillé quelques années chez Mercedes à Nairobi dans les ventes, avant de choisir de lancer un projet entrepreneurial. Et enfin, Flore était chef de projet digital à temps partiel, dans une agence, pour financer ses études de théâtre, avant de trouver sa première cliente et de choisir l'entrepreneuriat. Sur le fait d'avoir des salariés, nous avons d'ailleurs eu une conversation hyper intéressante avec Flore et je vous laisse écouter un petit extrait de ce qu'elle en dit. Donc Cette
1: entreprise, maintenant, elle ne m'appartient pas, en fait. Euh, donc, elle m'appartient dans le papier, mais je veux dire, c'est à eux, en fait. Euh, et donc, même, par exemple, je parlais d'actionnariat. S'il y avait de l'actionnariat, il y aurait d'abord de l'actionnariat pour les collaborateurs. Tu vois, c mmh, ouais. Pour moi, c'est un, un projet. Ceux qui doivent posséder l'entreprise, c'est ceux qui la font. Mmh. C'est super important. Hmm. il y a des choses qui me posent question euh, par exemple ça me pose question d'être la seule euh, la, parce que c'est très capitalistique du coup je me dis oui ok je prends toutes les responsabilités mais je suis la seule à posséder ma boîte, quelle, quelle responsabilité j'ai vis-à-vis par exemple, de mon équipe donc c'est plus des questions que je me pose un peu éthiques euh, et, euh, et du coup je commence, à, je commence à voir des principes arriver en fait. hmm. euh, on a aussi parlé en équipe de la semaine des 4 jours je ne dis pas que je vais la faire, hein, je ne dis pas que c'est ça qu'on va mettre en place, mais on a parlé aussi du fait d'être en remote, euh, mmh. qui on est beaucoup en présentiel. L'avenir de ça, je ne sais pas si ce sera dans ce bureau en présentiel ou tout le monde en présentiel. Ou... C'est vraiment des questions que je me pose sur les modes de travail, mais on, euh, je, je commence à comprendre que je ne vais pas y répondre toute seule en fait. C'est en mmh. principe qu'ils vont naître au fur et à mesure euh, avec, euh, bah, avec l'équipe.
0: L'indépendance permet ainsi à chacune d'aborder le travail d'une façon qui leur appartient. Les raisons de ce choix d'indépendance sont variées. Maureen veut gagner assez d'argent pour monter une entreprise qui vienne en aide à son frère, atteint de paralysie cérébrale, et cela lui donne une énergie incroyable pour continuer et mener à bien ses projets. Christina est sans doute celle qui s'est le plus affranchie du système scolaire classique, en rejoignant, à son arrivée en France, le lycée autogéré de Paris. J'ai découvert son existence à l'occasion de notre échange. C'est un établissement qui est entièrement géré par les élèves et les professeurs qui prennent les décisions ensemble, notamment sur les projets qui sont soutenus avec le budget du lycée. Et Je vous invite à découvrir dans l'épisode avec Christina tout l'intérêt de ce modèle. Pour Flore, c'est lorsque le patron de l'agence dans laquelle elle travaillait lui a dit qu'il allait placer quelqu'un entre lui et elle qu'elle a préféré partir pour mener à bien ses propres projets et décider toute seule. En termes de challenge, Flore aimerait surtout avoir plus de projets car elle veut faire grandir son agence. Lana s'est affranchie de ce qu'elle n'aime pas faire en recrutant une assistante administrative. Christina m'a dit que depuis 20 ans qu'elle est à son compte, elle a fait beaucoup de sacrifices et c'est surtout depuis cinq ans qu'elle en tire vraiment les fruits. Et puis Maureen se met surtout un challenge financier car elle a un projet d'entreprise industrielle qui demande beaucoup, beaucoup de fonds. Concernant leur statut de femme entrepreneuse, nous avons eu quelques échanges assez instructifs. Si Lana n'a pas rencontré de difficultés particulières en étant une femme dans un métier technique, elle trouve que les femmes ont tendance à moins se mettre sur un piédestral que les hommes. Au début, elle n'était pas forcément sûre d'elle et comme elle dit, un homme va connaître 70% des choses et se vendre à 150%, mais c'est l'inverse pour une femme. Christina a partagé une histoire qui l'a marquée et je vous laisse l'écouter en parler.
2: Il y a un cas où effectivement, mais là pour le coup, c'était même pas la DSI, hein, c'était euh, plus euh, univers startup, hein, donc euh, où, euh, où j'ai senti un peu le poids d'être une femme. Euh, c'était un projet vraiment start-up, mais plutôt avancé. Ils avaient fait déjà des levées de fonds. Euh, oui. Moi, je travaille à distance énormément hein, avec, euh, avec la plupart de mes clients depuis des années. Il y en a certains que je n'ai jamais vus en physique. Euh, ah oui. à part Par contre, je fais des immersions, des interviews. Et puis, ce n'est pas forcément les clients que je vais voir, mais plutôt les utilisateurs. Donc, euh, forcément, on ne se voit pas tout le temps. Et, euh, et j'ai beaucoup travaillé enfin, à distance. Et donc, avec ce client, c'est UQ au téléphone. Et à l'époque, bon, c'était il y a peut-être 10, 10, 11 ans, il n'y avait pas toute la possibilité comme aujourd'hui, les mythes, enfin il y avait Skype, mais enfin, c'était compliqué, ça se passait beaucoup par téléphone. Euh, pour présenter euh, ce concept, on me dit eh ben, tiens, Christina, est-ce que tu veux venir d'un nom locaux Je dis ah, ben ouais, carrément, avec grand plaisir. En plus, enfin, au bout d'un moment, quand tu es indépendante, on a marre d'être un peu toute seule. C'est vrai, je, sais, je te l'accorde. <rire> Donc tu sautes sur l'occasion, tu dis « "Waouh ouais, enfin, je vais sociabiliser un peu, quoi euh, ». Donc, je prends mon petit ordi, je rive à l'adresse, je sors à la porte, et là, donc, il y a mon client qui ouvre la porte et qui me regarde perplexe. Donc, il dit mais « Mais c'est pourquoi ?» j'ai Bonjour, moi, c'est Christina, donc on avait rendez-vous aujourd'hui. » Il me regarde comme ça, mais vraiment, j'ai vu l'étonnement le, 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 enfin, sur son visage. Du coup, bon, on rentre, donc je me pose dans la, dans la, dans la salle de, 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 de projection, donc on projette sur la toile, moi je me mets debout pour présenter les choses, pour expliquer un petit peu la démarche, le fonctionnement, ce que j'ai voulu euh, retranscrire à travers ça, et puis euh, je, je les sens un peu euh, discuter comme ça, et <rire> Puis au bout d'un moment, je m'arrête, parce au bout d'un moment, ça devient un peu chiant, quoi. Enfin, je suis en me parler, j'entends des chuchotements et des, 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 des pouffades de rire. Enfin, qu'est-ce qui se passe Et du coup, j'arrête, je dis, euh, pardonnez-moi, mais j'ai dit quelque chose de drôle. Et là, la personne, euh, gros silence. Ils étaient trois mecs, hein, un gros silence. Et puis, euh, je les vois super mal. Et il euh, y en a un qui ose et qui dit, non, mais christian tu sais que si on t'avait vu en vrai, ben, on ne t'aurait jamais confié le projet. Je dis, ah, bon pourquoi et euh, la réponse alors la réponse qui vaut des millions hein, c'est euh, bah, on ne peut pas être euh, jolie et compétente on t'imaginait petite grosse avec des lunettes et là je ne savais pas comment réagir. En fait, à ce moment-là, c'est tellement quelque chose que... Alors, un, je n'ai pas du tout pensé qu'un qu jour, j'entendrais euh, sur mon sujet de, de ce genre de choses parce que je suis jeune, jolie, euh, femme, et que bah, du coup, je ne peux pas être compétente. Donc, c'est ouais, un ouais. gros truc. <rire> et euh, et j ai, j ai, je suis restée silencieuse, et puis j'ai fait un grand sourire, et j'ai dit « Eh ben voilà, les surprises sont multiples. » Et puis, je continue mon pitch. Après, quand je suis rentrée, je me suis dit « Ah oui, mais quand même, c'est quelque chose qui peut arriver, enfin, qui arrive ». Après, en soi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, d un, d un, à part cet exemple qui est très flagrant, après, est-ce que je me suis blindée Est-ce que j'ai fait autrement ben, Je ne sais pas, mais en tout cas, je plus ce type de réflexion.
0: Il peut y avoir des situations compliquées, comme celle décrite par Christina. Mais en étant à son compte, on a aussi la possibilité de choisir avec qui et pour qui on travaille. En tout cas, pour toutes, la meilleure publicité est celle de leurs clients et elles apprécient de pouvoir compter sur le bouche à oreille pour trouver de nouveaux projets, à l'exception de Maureen qui compte surtout sur sa présence sur Internet. Personnellement, j'ai connu le confort du salariat avec les congés payés, la sécurité financière, la couverture sociale en cas de besoin et le soutien d'une équipe de collègues au quotidien. Mais ça s'accompagnait aussi de contraintes et de frustrations pour les prises de décision qui sont souvent lourdes et surtout l'impression d'une perte de sens quand la mission de l'entreprise était trop floue ou que j'avais peu de prise sur elle. En fait, en développant le projet TechLipstick, j'ai gagné une énorme motivation pour une cause qui me tient à cœur, la capacité de faire tout ce que je veux comme je l'entends, de prendre mes responsabilités sur tous les sujets, bref, une liberté de ton et d'action qui me donne vraiment une pêche d'enfer. Voilà, donc, euh, si vous êtes tenté par l'aventure de l'entrepreneuriat, l'aventure de l'agence à votre compte, de, de l'activité freelance... N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me faire un petit message pour que je vous mette en relation avec l'une de mes invitées. Bien sûr, retrouvez chacun des épisodes avec l'intégrale de nos entretiens sur le site techlipstick.com ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série qui va concerner les business leaders, les femmes qui sont à fond dans le business. A bientôt Tu as aimé cet épisode Pour nous encourager, c'est facile. Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute, partage avec tes copines, follow la page LinkedIn. Et si tu veux échanger ou proposer un témoignage, contacte-moi à aurelie.techlipstick.com t e c h l i p s t i c
2: -k. A bientôt